0: Território e Saúde. Primeiros
1: Passos. Olá a todos e a todas ouvintes, sejam bem-vindas ao primeiro podcast da série Territórios e Saúde, Primeiros Passos. Esse podcast faz parte da programação da ação em rede Territórios do Comum, desenvolvida pelo SESC São Paulo e voltada ao tema da cidadania e suas múltiplas dimensões. Eu sou o Thiago, sou agente de Educação Ambiental do Sesc Guarulhos e vou apresentar o primeiro episódio dessa série, que conta um pouco sobre as questões que vêm sendo debatidas no Grupo de Trabalho, Território e Saúde, nesses primeiros meses em que ele está acontecendo. Para a gente começar, eu passo a vez para Renata. Rê, você pode se apresentar e contar para a gente um pouquinho sobre como o GT surgiu, qual é o seu objetivo?
2: Oi, Thiago. Boa noite, boa noite ouvintes. Meu nome é Renata Crivoi, eu sou bióloga, sou agente de educação ambiental aqui no Sesc Guarulhos, junto com, com o Tiago e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que a gente vai ter muita coisa bacana para conversar, né? para levar para o pessoal que está aí está aí ouvindo e eu vou contar um pouquinho assim como que surgiu, né, o grupo de trabalho, território e saúde aqui no Sesc Guarulhos. O ano passado, em 2020, por conta da, da pandemia, né, do, do, do coronavírus que estamos até hoje passando por ela, né, e consequentemente pensando na questão do isolamento, do distanciamento social, de que aconteceu em alguns, em alguns momentos né, da pandemia, a gente teve é, que nos recolher e pensar né, em algumas oportunidades de aprofundar algumas percepções que a gente tem sobre nós mesmos, sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos hábitos, as nossas relações. E aí o Sesc, dentro desse contexto, propôs no Sesc Verão de 2021 uma temática de cuidado, né, que se chamou cuidar faz bem E aí essa dimensão do, do cuidado partindo do indivíduo para suas relações com as suas famílias com as suas comunidades e com o território foi aparecendo nessa nessa temática do, do cuidar faz bem e aí a gente fez um bate-papo em fevereiro chamado território na saúde a saúde no território autocuidado e coletividade dentro dessa, dessa proposta do Sesc, do Sesc Verão e aí a partir desse desse bate-papo, nós tivemos a ideia de formar então um grupo de trabalho com as pessoas, com os participantes que estavam nesse nesse bate-papo de, de fevereiro e um grupo de trabalho aberto à, à população de Guarulhos né, para discutir questões relacionadas ao território, que foram primeiramente abordadas durante o bate-papo mas que depois iriam se des cobrar durante os encontros então ao longo desse ano a gente está fazendo encontros mensais com esse com esse grupo de trabalho e, e assim tem uma galera que é da, de lideranças comunitárias, de vários bairros diferentes, tem gente do poder público, tem gente de, de ONGs, né, de associações de bairro, tem gente que é representante de conselhos, é, de conselhos gestores, de conselhos municipais, participando desse grupo. A gente fez o nosso quinto encontro agora em julho, a gente faz um encontro por mês e aí dentro desse grupo a gente discute temáticas relacionadas à promoção de saúde. Né? É, a gente estabelece um diálogo, a gente constrói parcerias, estamos construindo ações coletivas com, com base no que vem sendo discutido. E o mais legal é que assim, os temas que apareceram né, dentro desse grupo de trabalho desde as, das, das, dos primeiros momentos que a gente se reuniu, giraram muito em torno da questão do que é a saúde, né? de, co, de do que é o cuidado com a própria saúde, esbarrando na questão da alimentação saudável, das, das hortas comunitárias, do acesso à alimentação saudável, da participação das, das pessoas em espaços, de participação social ligados à saúde. Então, esse grupo nasceu daí, ele está acontece tá acontecendo, né? ele está muito vivo, é, e é por isso, inclusive, que a gente vem gravando esse podcast. Eu espero que, a partir também desse podcast, novas pessoas possam chegar para compor esse grupo junto com a gente. Né?
1: Legal, Rê, muito obrigado. É, seja bem-vinda a esse nosso primeiro episódio do, dessa série de podcasts. Para conversar justamente sobre essas questões que você colocou e, e algumas outras, é que a gente chamou também para essa conversa hoje o Marcel e a Janaína, vocês poderiam se apresentar para gente, a pra gente conhecer melhor vocês, por favor?
0: É, oi, Tiago, oi, Renata, Marcel, eu sou a Jana, eu nasci em São Paulo, mas eu cresci no bairro do Pimentas, que inclusive é onde eu moro e trabalho até hoje. Eu sou bacharel em lazer e turismo pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a IACH USP. Atuo desde 2013 na coordenação de projetos sociais. Localmente eu fui coordenadora de cursinho comunitário, diretora-presidente de entidades sem fins lucrativos e presidenta do Conselho Municipal de Juventudes. Atualmente, eu integro a Iniciativa Brasilianas, uma organização que promove a igualdade de gênero através da formação de mulheres e do desenvolvimento de políticas públicas, além das coordenações municipal e estadual das promotoras legais populares, que é um projeto de educação popular e feminista em direitos que acontece em todo o Brasil. Desde maio, eu tenho aí participado do GT Território e Saúde, né, representando as promotoras legais populares do Pimentas. E, inclusive, para começar, eu aproveito para agradecer né, pelos convites, primeiro para participar do GT, e agora para esse primeiro episódio do podcast Territórios do Comum. É
3: um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marcel. Sou de São Paulo, né? nasci em São Paulo, mudei para Guarulhos com, com 11 anos, aqui para o bairro do Macedo, onde eu permaneço até hoje. Né? Sou casado, tenho três filhas sou formado em Educação Física e Ciências Sociais. Né? A minha atuação, sou professor né, de, do Estado e da Prefeitura de São Paulo, tenho uma atuação social, né? tive uma atuação e ainda permaneço na região ali do SECAP, da Vila Fátima, do Parque da Seringueira, né? Da, na, na, nessa região próximo ao SESC, participei de um projeto ali muito, durante muito tempo, né, desde 2000 até 2015, então cresci junto com aquela comunidade, fizemos vários trabalhos lá, desde esportivos, né, até dentro das questões sociais, hoje eu tenho uma atuação lá no Parque da Seringueira, é, que é um cursinho popular, o cursinho Dona Fernanda, que inclusive o nome Dona Fernanda é de uma, de uma das integrantes lá da Dessa, dessa comunidade de ocupação. Enfim, eu acho que é, é, é importante esse tema, né? território na saúde, a saúde no é um território. Participo também desde a primeira, do primeiro encontro que nós tivemos, e, e é um tema abrangente, né? Muitas vezes a gente pensa que a questão da saúde está ligada só às questões mais
0: médicas,
3: né? De, de medicação. E na verdade ela passa por por esporte, por lazer, passa por saneamento básico, passa por transporte, passa por moradia, enfim, abarca muita coisa e acho bem pertinente essa ideia da gente discutir, né, o tema de da saúde, né, por conta dessa dessa abrangência. Estou muito contente de estar aqui com vocês e espero poder contribuir. Nesse episódio a gente vai
1: trocar mais ideias, então, sobre questões básicas que orientam esse processo de reflexões do GT que a Rê trouxe para gente e que o Marcel e a Janaína têm participado desde o início aí, né? Para começar, a gente vai começar bem do começo mesmo, dialogando efetivamente sobre esse conceito de saúde, né? Então, o que é essa saúde que a gente fala Durante muito tempo na minha vida eu pensei que, que eu era uma pessoa saudável é, simplesmente pelo fato de que, de que poucas vezes eu apresentava uma enfermidade ou, ou tinha sintomas de alguma doença. Depois eu fui entendendo que, na verdade, o fato de eu não estar doente não necessariamente significava que eu tinha saúde, né? Tinha outras questões que estavam acontecendo na minha vida que justificavam o fato de eu não ser uma pessoa tão saudável, né? Então, eu queria partir exatamente dessa discussão. Vocês poderiam falar um pouco pra gente que o que, que significa saúde, né? Já que ela não
3: é simplesmente essa ausência de doenças... Como eu já tinha colocado inicialmente né? Então é um tema, a saúde A questão da saúde, ela é um tema bem abrangente E importante né? Para que as pessoas entendam é, A gente tem esse conceito de que Saúde só está ligado à doença E quando a pessoa fica com uma certa enfermidade E precisa ir ao médico é, E não é só isso né? A questão da prevenção, a questão dos cuidados A questão da saúde mental Passa, né? não só Pela doença em si, mas Por uma questão de de estrutura, de oportunidade. Então, a gente pode falar, por exemplo, dentro da minha área, de, de que é a educação física, as políticas de esporte e lazer são fundamentais é, dentro de questões ligadas à prevenção. Né? Quando você tem boas políticas de esporte e lazer, bons equipamentos, bons projetos né, ligados, e não só para a criança né, ou para adolescente, mas para todas as faixas etárias, né, desde a criança né, o, até o idoso, você, por exemplo, você tem um, um ganho enorme na prevenção de doenças cardiorrespiratórias, vasculares, obesidade, e também né, dentro das questões ligadas às doenças mentais. Então, é, é um tema muito importante, né, um tema muito importante para ser discutido hoje. A gente pode falar também das questões ligadas ao saneamento básico. Né, eu estou muito próximo por exemplo, da, da, da comunidade do Parque da Seringueira, é, um, é uma região centralizada, né? ali perto do Secap mas que encontra algumas dificuldades em relação ao saneamento básico. A gente ainda vê esgoto a céu aberto, córregos, casas em cima de, de córregos, que causa problemas de saúde desde a primeira infância até a fase adulta. Né? Então, acho que a questão da saúde ela é algo para ser discutido dentro de um âmbito muito mais muito mais abrangente, né? Mas é, são são questões que permeiam a educação, permeiam o esporte, permeiam a justiça, porque se a pessoa não tem oportunidade, se a pessoa, por exemplo, ela não tem condições de, de, de ter um transporte adequado para levar ela para determinado lugar para conseguir fazer uma atividade física, para conseguir ir ao médico ou para conseguir é, ir à escola, isso também ligado às questões da saúde, né? A moradia, né? Uma moradia digna. Então, eu vejo essa questão, né? Que a gente vai passar a discutir no, no podcast, que a gente já vem falando há alguns meses, como fundamental para uma compreensão do território e, e, e formas da gente conseguir amenizar e melhorar a saúde dessa população.
0: É, eu penso que no imaginário popular, a saúde é essa ideia mesmo de ausência de doenças, né? Embora, ao meu ver, não seja uma ideia que esteja completamente errada, o significado de saúde é mais amplo. Acho que a própria Organização Mundial da Saúde, ela define né, a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou de enfermidade. Essa definição de saúde eu acho que também tem muito a ver, é muito em comum com o conceito de qualidade de vida, nesse sentido o Ministério da Saúde aponta a necessidade de se analisar o corpo, a mente e até mesmo o contexto social, eu acho que esse aqui é um dos mais importantes, no qual a pessoa está inserida para conceituar melhor o estado de saúde. E eu acredito que vale também trazer uma questão que eu acho que é de ordem cultural, né? tem a ver com essa que a gente conhece, que é a medicina ocidental, que foca no, no local que você tem alguma doença como método para tratá-la de forma isolada, isolada do restante, né? que é uma abordagem mais mecanicista e que, inclusive, dissocia muito a mente e o corpo. Por outro lado, procura o ajuste do organismo por inteiro, então, sua vez, é uma outra abordagem, né? diferente e é mais orgânica, e outro ponto, né, pensando aí nessa questão da, da construção do GT é, Território e Saúde, eu penso que vai vale destacar, de certa forma, o objetivo é, das pessoas que estão ali. Né, enquanto atores que atuam em espaços como o próprio SESC, Poder Público, ou a sociedade civil organizada, é, o nosso objetivo está muito ligado a esse conceito amplo de saúde. Afinal, acho que todas as discussões, movimentos, reivindicações de políticas públicas que a gente faz localmente é pela melhora da nossa qualidade de vida e dos nossos pares que tem muito em comum aí com esse conceito mais amplo de saúde.
2: É bem legal você, você comentar isso, Joana, porque eu queria falar... Eu ia eu trouxe né, umas, umas questões para comentar muito próximas a isso que você está tá colocando. É, em relação à questão da, da saúde individual, da saúde coletiva, do bem-estar social. É, se a gente pega a definição da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, sobre saúde individual, ela é definida né, como um, um, um estado que a pessoa... ela está com bem-estar físico emocional social espiritual psicológico em sua totalidade a pessoa está plena né que a gente que a gente costuma a gente costuma falar isso é o, o conceito de, de, de saúde individual para a organização mundial de saúde né então isso é, é o resultado de questões é, psicológicas, né, de saúde mental, de questões sociais, de questões biológicas. É, já a saúde coletiva, ela é voltada não, pra, não só para o indivíduo, mas para a população em geral. Ela é um campo de, de estudos, né, de, de práticas que engloba os serviços de saúde que são prestados à, à, à população, pelo Estado, e o Estado da saúde e o conhecimento acerca da, da saúde, né, tanto científico quanto popular. E a Constituição, ela, de, de, de 88, ela afirma, né, que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, que é garantido por políticas sociais e econômicas. Então, o Marcel falou disso, né? Sobre a questão das políticas públicas, por exemplo, relacionadas à prática esportiva, para promoção de saúde, né? Você, a Jana, trouxe muito isso na, na, na fala dela, né? Então, fica claro que a promoção da saúde ela depende dos nossos comportamentos individuais, né? Mas também depende de, da dimensão coletiva. E essa dimensão coletiva ela está diretamente relacionada com a questão é, das, das políticas públicas. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa de, de políticas públicas para garantir condições dignas de vida para as pessoas estarem é, saudáveis, isso não significa que a gente deve esperar somente por essas intervenções externas para a gente ter uma boa saúde, né? É, a gente precisa cuidar, é, a gente precisa ter um cuidado com, conosco, com com, a, com, com individualmente, né, com a nossa família, mas também com a nossa com a nossa comunidade. E eu acho que um bom exemplo, a gente está passando por um momento que é um bom exemplo disso, né? A gente está no meio dessa pandemia e a gente está agora com a com essas questões, com a com a vacinação contra contra a Covid e muito está se falando na mídia, né, sobre é, pessoas que são anti-vacina, a importância da gente da gente se vacinar porque é isso. Eu, quando eu tomo uma vacina, eu não, tô pro, eu não tô protegendo só a mim, né? Eu tô protegendo a minha comunidade, a minha família, porque.. Eu vou estar menos suscetível a essa doença é, e menos suscetível a transmitir essa doença. A mesma coisa em relação ao, ao, ao distanciamento social, né? Enfim, acho que é um bom, um bom exemplo do que a gente está vivendo hoje, né? É, a questão da saúde individual e da saúde coletiva. E aí eu queria, ter, trazer, eu queria trazer um pouco disso, né? É, no, isso também quando a gente conversa no GT é algo que é que sempre aparece né, na, nas falas das, das, dos integrantes, né, dos nossos colegas que estão com a gente é, no GT, do quanto é importante a gente cuidar coletivamente uns dos outros também, né? Então,
3: não, eu só queria né, complementar com o que a Janaína falou e a Renata. Um, um exemplo é, por exemplo, a, a mobilidade urbana. Né? Se você tem condições né, de ter um, um projeto de mobilidade, onde você inclua né, as bicicletas, né, onde você inclua as áreas de caminhada, é... Quanto, Quanta prevenção e quanta saúde você não provoca nessa população, né? Em relação, por exemplo, ao estresse do trânsito, em relação é, à diminuição de acidentes né, com a própria bicicleta, porque você não encontra lugares né, para o trânsito de bicicleta. Poucas as regiões no Brasil que você encontra cidades que você encontra áreas né, para o trânsito de bicicleta ou para caminhar. Então, olha quanto, né, você diminui... A exposição, a, presença, a
2: poluição também, a exposição, né, é, a poluição. o nível de, de emissão de poluentes, uhum. né.
3: Então é algo que há de se pensar, né, é, como que a gente encontra esse meio, né, a gente pensa só em hospitais, né, mas é, existem outras formas também de, de auxiliar na promoção da saúde, né. Legal, gente. É, pelo que vocês estão falando, eu pude perceber que essa questão
1: de saúde, então, ela, é, já que ela tem essas, essas dimensões individual e, e coletiva, né? já, que ela, já que ela tem influência também é, não só de, de questões fisiológicas, mas também de questões econômicas, por exemplo... É, então, a, a determinação do que, é, da saúde de uma comunidade, da saúde de uma população, deve ser algo que não é tão simples também, né? Não é, acredito eu, que é, pelo fato de a saúde não ser simplesmente a ausência de uma doença, mas ser é, esse estado mais completo de bem-estar, que envolve questões físicas, mentais... É, a, a saúde de um indivíduo ou de uma comunidade não seja determinada simplesmente pelas atitudes dessas pessoas ou pelas escolhas de cada um, desse, de cada um desses indivíduos, né? É, vocês poderiam comentar um pouco mais pra gente sobre, é, sobre quais são esses fatores que influenciam que determinam na saúde de uma população ou de um indivíduo é, Aprofundar um pouquinho nessa questão de como, a, de como a nossa saúde é determinada.
0: Eu achei bem interessante o que a Renata e o Marcel trouxeram nesse sentido. É, eu acho que existem, sim, de muitas determinantes sociais que influenciam o nosso estado de bem-estar, e se a gente fosse destrinchar um por um, acho que nem 10 episódios seriam suficiente. Mas eu acredito que um dos determinantes mais importantes é o local de moradia. Eu acho muito interessante, eu sempre coloco luz sobre uma fala da arquiteta e urbanista Raquel Rounik, que diz que a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. E eu vejo muito sentido nessa afirmação que ela faz, porque dependendo do lugar que você mora, você pode ou não ter acesso a determinados direitos, serviços e equipamentos públicos ou até mesmo privados e de políticas públicas, né? De outro lado, dependendo das condições da sua casa, se a sua habitação é precária, de repente serviços básicos como saneamento, abastecimento e água de água potável, infraestrutura em geral são insuficientes. Existe um impacto direto sobre a sua saúde. Eu lembro de uma pesquisa que eu vi há um tempo, que trazia os dados de casos de tuberculose nas favelas do Rio de Janeiro, e esse estudo ele apontava é, a tuberculose como uma doença que se alimenta da pobreza e da vulnerabilidade social. É, outro exemplo é o cruzamento de dados que a Rede Nossa São Paulo faz todo ano, né, através do que eles chamam do mapa das desigualdades, que relaciona o local de moradia, moradia na cidade de São Paulo com a expectativa de vida da população. É, eles mostram que quanto mais rica é a região que a pessoa mora, maior a expectativa de vida dela. Inclusive, mais recentemente, eles jogaram luz sobre as mortes causadas pela Covid, relacionando elas ao lugar de moradia, ou seja, mais pessoas morrendo nas regiões mais pobres e menos pessoas morrendo em regiões mais ricas. É, acho que mais uma questão foram as discussões sobre a quantidade de cômodos das casas dos brasileiros né? gerava a pergunta como é que uma pessoa que mora com outras pessoas né? às vezes a família é grande em uma casa que tem poucos cômodos ou apenas um cômodo se ela foi infectada como é que ela vai fazer o isolamento social como eu disse eu acho que o local de moradia é de um dos determinantes sociais mais importantes mas assim como trouxeram aí ah, a Renata e o Marcel é, existem muitos outros né é, como alimentação é, alimentação saudável a questão do transporte né mobilidade o trabalho emprego que dão muito pano para manda para a gente é, papear sobre
3: continuando né nessas questões acho, da saúde é, e da forma que as políticas públicas influenciam né então a Janaína também falou de, dessa relação, uh, por exemplo, da alimentação, uma alimentação saudável, como que você estimula né, uma população carente, né, precária, a se alimentar de uma forma saudável, sendo que falta o básico né, para pôr em cima da mesa. Então, por exemplo, um pacote de bolacha que custa um real vai ser uma via muito mais rápida e fácil para se alimentar. E a gente sabe que um pacote de bolacha... É, em termos nutricionais, né, é, é quase que nada, nulo, né? Pelo contrário, aumenta a quantidade de colesterol, de gordura, enfim, muita coisa que pode prejudicar. E, e a gente chega também é, dentro das questões da, da saúde mental, né? É, que permeia muito fortemente a questão econômica, né? Um, um, um pai de família que não tem um emprego, que que está desempregado, a tendência dele a, a consumir o mais álcool, né? a, a, a buscar uma, uma outra droga né? para poder suprir essa, essa falta, essa carência, talvez, é, essa aflição que, que abarca ele né? diariamente. Então, é, se você tem políticas né? de, de trabalho, de emprego, se você tem uma economia mais justa, né? isso tudo também vai auxiliar demais na diminuição de problemas, por exemplo, ligados à drogadição e... e, e ao consumo de álcool, né, a violência, né. Eu falei de homem, mas também mulheres, né. Hoje a gente sabe que é, grande parte das comunidades, as mulheres que são a chefe de família, né, que trabalha, que que vai em busca do, do, da, da alimentação, né. A gente, eu tive um exemplo nessa pandemia da, das ações sociais de entrega de cestas. É, quem ia buscar as cestas eram as mulheres, né, mas na maioria das vezes e, e, e porque elas eram né, as responsáveis ali e muitas né você via né, de forma clara a, a falta de, de uma saúde mental adequada né elas estavam ali no talvez no limite né da sua sanidade da sua saúde por conta de é, dessa falta de perspectiva então é, é a, a questão né da saúde da, as questões de saúde pública as questões ligadas né, as políticas públicas são fundamentais para a promoção da saúde isso aí eu não tenho dúvida, Thiago
2: é, por isso até que, que eu acho que é interessante é, nessa, nessa, dentro disso que vocês estão falando a gente até entender um pouco é, as questões de prevenção e de promoção de saúde né, relacionadas com essas, com essas determinantes sociais isso que a, que a Janaína colocou, do, da questão da moradia, né? Que ela é a principal, na opinião dela é a principal determinante social que influencia diretamente na, numa, na saúde de uma pessoa, eu, eu, eu concordo que é sim uma das, das, das principais. Para quem não sabe, o que é determinante social de saúde, né? É, o determinante social de saúde são as condições é, econômicas, sociais, culturais, políticas que as pessoas vivem. Né, que elas nascem, que elas crescem dentro desse meio né, Com diferentes condições Econômicas, sociais, culturais e políticas E que afetam o estado de, de saúde dessas, dessas pessoas Então, a questão da moradia do, da, da renda, da alimentação é, da, da prática, do acesso à prática de, de, de exercícios físicos Ao lazer né, e ao entretenimento. Então, são todos esses aspectos que, que circundam a nossa vida que são determinantes para nossa saúde. E essas, esses, esses aspectos, de, esses determinantes sociais de saúde, eles são a base para os programas que, de promoção de saúde e de prevenção de doenças. Né? Eles se baseiam nessas determinantes é, sociais de saúde. Quando a gente está falando de prevenção de saúde, a gente está falando de prevenção de doenças. né? Então, essa prevenção ela concentra é, esforços para reduzir o desenvolvimento e a gravidade de algumas doenças, tipo diabetes, hipertensão, enfim. Isso é a prevenção. Quando a gente fala de promoção de saúde, a gente está falando para além da questão dessa prevenção de doenças, né? A gente tá falando desse bem-estar que, que a gente tá se relacionando aqui, né? Que a gente tá falando aqui. Então, é, esse bem-estar que ele vem de, de escolhas que a gente tem no nosso dia-a-dia, -dia, ele tá relacionado com essas determinantes de saúde, com o lugar que a gente mora, com o bairro que, que que a, gente, que a gente mora onde a gente trabalha os deslocamentos diários que a gente faz todo dia para ir pro nosso trabalho a escola que a gente estuda né, o nosso dia a dia mesmo, né? Então, é... É legal a gente entender essa, essa diferença, porque quando a gente está conversando aqui, falando de todas essas questões que envolvem a nossa saúde, a gente está falando muito mais do que prevenir uma doença. Né? A gente está falando de promover a nossa saúde, de entender é, caminhos e ações que a gente pode ter para alavancar o nosso bem-estar e, e a nossa saúde, né? Então, eu tô, eu tô achando super legal ouvir a Janaína falando, o Marcel falando, porque dentro das áreas de, de atuação deles, é, que são distintas, a gente pode ir encontrando exemplos disso, né? Então, tá muito, muito bacana poder ouvir sobre isso, né?
1: É verdade, tá muito, tá muito interessante ouvir a, a perspectiva do Marcel e da Janaína, e a sua também, é, e uma coisa que, que me fez pensar bastante, né, enquanto ouvia vocês, é justamente que esse entendimento é, do que é a saúde para além da, da enfermidade, da doença, é, permite que a gente consiga praticar a prevenção de uma forma realmente mais... Mais eficiente, né? Porque se a gente pensar em promover um ambiente de qualidade, uma justiça social, uma justiça econômica maior, a gente está pensando em alterar questões estruturais aí da sociedade que podem é, auxiliar realmente na promoção da saúde e, consequentemente, na, na prevenção ao adoecimento também, né, então é, é realmente uma, uma, uma visão muito, muito interessante, né, e vocês falaram bastante na fala de vocês, todo mundo de alguma maneira tocou no assunto da saúde mental, né, é, eu acho que cada vez mais as pessoas têm procurado cuidar dessa, dessa componente da sua saúde, mas... É, a saúde mental não é uma coisa que é tão... O cuidar da saúde mental não é uma coisa que é tão difundida ainda, né? Quando a gente, quando a gente fala em saúde, a gente pensa realmente na nossa saúde física E, e a saúde mental nem sempre, nem sempre é pautada nesse sentido Há um tempo atrás eu vi uma, uma manchete do portal DW Brasil dizendo que... é uma manchete super recente, do dia 22 de junho agora. É, essa manchete dizia que a OMS alerta para o impacto prolongado da pandemia na saúde mental, dizendo que os confinamentos impostos pela crise sanitária e os reflexos na vida e na economia, eles devem ser sentidos por um longo período ainda, né afirma a OMS ela pede que, que os países ten, é, tornem o acesso a cuidados psicológicos mais democráticos, né? e eu achei muito interessante é, essa essa manchete, essa reportagem como um todo, porque ela traz é, ela traz um exemplo bem palpável de como de como isso de, de como isso que a gente está conversando aqui funciona, né? então a gente tem diversos diversos fatores como essa questão do isolamento social, né, os impactos econômicos da pandemia, que quando somados a outras questões diversas, elas é, elas podem influenciar na saúde. Física das pessoas, na saúde mental das pessoas, que é o, o foco dessa reportagem, né? Então, é legal ver como essa como essa questão da saúde mental tem sido cada vez mais é, mais pautada, né? E eu queria saber de vocês, como vocês enxergam a, a importância da gente olhar para esse componente mental da saúde, psicológico da saúde, né? Principalmente nesse, nesse momento que a gente vive, e saber de, se vocês conhecem, conhecem iniciativas é, que têm acontecido em Guarulhos, é, relacionado ao trabalho de vocês também, que vocês poderiam trazer aqui para a gente é, refletir um pouco mais sobre isso.
0: É, Thiago, eu acho que essa questão é, da saúde mental ela veio muito à tona né, nesse período de pandemia. Eu acho que também tem a questão das redes sociais essa semana, infelizmente né, a, os meios midiáticos estavam aí pautando o caso do é, adolescente que se suicidou por conta de comentários né, numa rede social. É, eu acho que esse foco que a gente é, tem hoje na saúde mental é algo que ao mesmo tempo que me preocupa, também me anima bastante. Eu acho que me preocupa por casos como esse, né? Que aí acontecem essas fatalidades. É, e também a gente, se a gente for olhar para os dados, o Brasil é o país com mais com mais casos de é, ansiedade, depressão. E, por outro lado, me anima esse foco também, porque aí a gente está falando mais sobre a importância da saúde mental. E eu imagino que outras pessoas aqui compartilhem de um contexto né, em que. Acho que eu fui criada, as pessoas, né, em grande parte, cresceram ouvindo que depressão, a depressão, por exemplo, é a doença é, de rico. É,
2: frescura, né,
0: gente? Isso. É ou que, da pessoa que não tem Deus no coração, ou Isso. é coisa da cabeça da pessoa. É. é, hoje a gente vem discutindo que não é bem por aí, né? Que... Eu não vou procurar uma ajuda porque eu não sou louco. Sim, eu, é, eu não tô... sou louca muito estigmatizado essa questão, assim, de que terapia é coisa para pra gente maluca, e a gente vem descobrindo que não, que existem fatores de ordem química, às vezes até hereditário, e aí sociais que resultam, né, em quadros de doenças mentais, né, embora muitas pessoas é, carreguem aí essa concepção de que doenças mentais são frescura e tudo mais, é, eu acho que a gente tem discutido é, muito mais hoje e a partir dessa discussão é, eu vejo em vários meios aqui em Guarulhos também é, pessoas incentivando as outras a fazer terapia ou em casos né, que a pessoa está, sei lá, desenvolvendo um quadro grave buscar o tratamento medicamentoso, né? Só que eu acredito que o tratamento com profissionais habilitados e medicamentoso nem sempre é o caminho para todo mundo. É, acho que nem sempre é isso que vai ser o remédio para quem está com a saúde mental comprometida e aí vocês já trouxeram também vários exemplos, essa coisa da atuação do Marcel, quem trouxe também sobre a importância da atividade física é, enfim, né o, dá para a gente voltar nessa abordagem que a gente fez há pouco de afirmar que a saúde mental ela também carrega aí os determinantes sociais, né então, às vezes a pessoa não precisa de remédio de terapia para a saúde mental dela tá ok. Às vezes que ela precisa é emprego, né? A gente sabe que a taxa de desemprego no Brasil tá altíssima. É, às vezes a pessoa ela precisa ter o que comer. Então, o Marcel citou aqui, né? Enquanto de nós aí é, organizamos entrega de alimentos em diferentes lugares de Guarulhos, É algo que eu não via desde quando era criança na minha rua, mas que se tornou muito comum agora, são as famílias passando de casa em casa pedindo comida. É, a questão que a gente trouxe também das condições dignas de moradia, né, então lembro que no começo da pandemia aqui em Guarulhos houve uma tentativa de reintegração de posse de um terreno que as pessoas ocupavam ali e acredito que a maioria das pessoas que se sujeita a ocupar um terreno é porque de fato precisa, né, então imagina numa situação sanitária como essa é, você tem um espaço que não é o ideal, né uma ocupação, mas o quanto desesperador deve ser e o quão adoecedor deve ser você ser mandado assim para a rua. É...
2: Sim, é, é, Jana, e pessoas que foram forçadas, muitas famílias que foram forçadas a uma situação é, de morar na rua pela falta de renda, por não conseguir arcar, por exemplo, com um aluguel de, de... De um barraco numa, numa favela Né? Numa Sim. comunidade Então muitas pessoas que foram forçadas A uma situação de moradia Precária é, Na rua pela falta Pela falta de renda também, né? Sim. Essa foi uma realidade Que se apertou, que se agravou A partir da, da pandemia, né?
0: Sim, nossa, você falando É Uma coisa que eu penso sempre, né? Porque eu moro aqui no Pimentas, que é um bairro da Periferia de Guarulhos e aqui na região, é, no bairro né, onde eu moro, no Pimentas, é, o aluguel hoje de uma casa de quatro cômodos, você não consegue encontrar por menos de R$ 800. Reais. E a gente vive é, nesse contexto. né Muitas pessoas, por exemplo, para sustentar com salário mínimo. Ou mesmo pessoas que estão sem renda nenhuma, que dependeram aí do é, auxílio emergencial, que foi R$ 600 e depois diminuiu. É, como é que essa pessoa... ela Mora, né? Não mora, assim. Não tem como. A gente,
3: a gente volta à questão da moradia, né, Gina?
0: Da uhum, importância, é. né?
3: Daquela questão que você citou, realmente.
0: Não, e como
2: é que a gente. Como é que a gente é, cria o um entendimento né nessas pessoas porque, é, em relação à saúde mental, né? Porque é óbvio que uma situação é, de.. De, fato, de falta de acesso à alimentação, de falta de renda, de falta de moradia, gera, né, é, em alguma medida, impactos negativos na saúde mental das pessoas. Mas é isso, né? Eu é, preciso garantir a minha comida, eu preciso garantir um lugar para morar. É, a, 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 eu tenho crises de ansiedade, tenho crises de pânico, muitas vezes eu nem identifico que eu estou passando mal por essas, por essas questões, mas eu preciso garantir a minha a minha sobrevivência. Então, eu não vou buscar um, um, um serviço de saúde, por exemplo, para fazer uma terapia, para conversar com um psiquiatra ou com um psicólogo que possa me apoiar. Então, a gente tem é, um paradoxo, né? Quadros de saúde mental agravados por conta dessas, dessas, dessas questões todas colocadas e, ao mesmo tempo, a falta de, de possibilidade ou oportunidade de buscar tratamento, né, é, é, para isso, porque a, as preocupações primárias de, de sobrevivência acabam acabam chegando na frente, né?
1: É e aí a gente volta naquela questão que o Marcel colocou na primeira fala dele sobre a importância das políticas públicas também, né? E, e essa manchete que eu trouxe antes da gente começar esse assunto ela traz justamente essa dimensão né, desse apelo que a ONU faz para que os países é, tornem o, o acesso aos cuidados psicológicos mais democráticos, né? Sim. Que eu acho que está nesse lugar também de promover essa, o oferecimento desses
3: serviços, né? O Tiago, tem um autor chamado Zygmunt Bauman. O Bauman é... eu não sei se ele não é alemão, não lembro que é o qual qual o país que é ele tem uma uma é, ele tem um, um livro que fala da modernidade líquida né e, e, e ele cita muito essa questão é, principalmente da saúde mental né a gente vive um momento Líquido, né? A, a, ele fala da modernidade líquida e aí ele entra no amor líquido, as relações, né? Hoje as relações elas elas não se concretizam e já se desfazem, né? E, e, e a gente, isso, é, essa questão, ela é, ela é tão importante, então, e que afeta tanto, principalmente, a comunidade mais carente, mais precarizada economicamente, socialmente, né? É porque é, é, a questão do consumo, né? Do consumo é de uma forma mal orientada, né? a questão da desigualdade econômica, ela vai fazendo com que essas pessoas é, procurem se adequar a algo que a sociedade impõe, né? Mas ao mesmo tempo não consegue, porque é, não há uma perspectiva, né? Isso se acaba, isso acaba muito rápido. E, 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 e aí o Balbo cita até essa questão que ele fala que é um vazio eterno. Né? há uma busca por um preenchimento que se desfaz, e aí a pessoa vai buscar e se desfaz. Então, você imagina o quanto isso né, é, afeta mentalmente essas pessoas, né? o quanto isso traz é, a depressão, a angústia, né? a ansiedade. É... E, e, e eu acho que isso é algo que, que é, é importante para né? a gente. Os médicos hoje dentro da Faculdade de Ciências Sociais a gente, é, na Unifesp na Escola Paulista de Medicina tem um, uma, uma, um trabalho lá com os médicos deles é, procurarem escutar mais o paciente é, e aí entra nesse, muito fortemente nessa questão da saúde na saúde mental, porque cerca de, de grande parte da, das doenças elas são causadas por uma má compreensão e má organização do próprio pensamento, né? Então há necessidade muitas vezes de uma... e o médico vai às vezes, em alguns momentos, né? E passa o remédio muitas vezes sem escutar direito a pessoa, sem conversar, sem sentar, sem acalmar é... E, e, e tem um trabalho para que os médicos né, procurem fazer isso de uma forma mais humanizada, né? Essa medicina humanizada é importante para que ele escute o paciente, muitas vezes tenta organizar aquela aflição, aquela dor, é, e às vezes não há necessidade nem de muito medicamento, né? É, e aí, em antropologia, a gente via muito isso com os curandeiros, né? De que forma que os curandeiros é, curavam as pessoas. É, e a gente olha com uma perspectiva é, mágica, né? mas nada mais é do que muitas vezes eles escutam as pessoas na tribo, ele, eles tentam organizar aquela dor, de que forma, por que, que ele está sentindo aquela dor, é, como que é, pode, é, ele pode ajudar né, aquela pessoa, e as pessoas de uma forma é, se curam, né? se curam por conta de talvez da conversa da forma que, que é abordado. Então é, a saúde mental hoje acho que é o foco, passa por essas questões, da, da, das políticas né? quanto mais falta é, quanto mais as pessoas se, a, se, sintem, se sentem é, 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 atingidas né? por algo que, que elas não conseguem mais acho que afeta a saúde
2: pessoal, para quem ficou curioso o filósofo que o Marcel comentou, o Bauman, ele é polonês
3: polonês, isso polonês, polonês. Morreu há, morreu há pouco tempo atrás, né? uma filha
0: da... Eu fiquei muito pensando aí em algumas coisas que vocês trouxeram nessas últimas falas, né? Tá ligado aí com... Ah, esse exercício, né? De olhar para o todo e não somente para os nossos comportamentos, né? As, as questões individuais, que às vezes eu acho que a gente fica nessa de, nossa, mas se eu fiquei doente ou se eu tive um não só no campo da saúde, mas se acontecer alguma coisa comigo, isso, né, porque ou eu deixei de fazer algo, ou eu pensei de forma errada, né? só que às vezes não, não é, nessa. Né? você olha para o coletivo, e aí o coletivo tem as mesmas questões que, que você tem, assim, e eu acho que com é, essa questão, né, da pandemia aí, ligada diretamente aí né? doença como a COVID-19, eu acho que muitas das questões sociais que já eram muito presentes, assim, no nosso dia-a-dia, dia, elas ficaram ainda mais evidentes, assim, então, eu de penso... Acordo, de acordo,
3: Janaina, de acordo.
0: Eu penso que é, a doença em si <risos> talvez não seja nem o um pior problema, né, porque é, se a gente for olhar, né, a dificuldade das pessoas... Né? você vê a quantidade de pessoas que morreram, é, ela poderia ter sido evitada por uma questão de políticas públicas, né, que no Brasil, que foi uma coisa que a gente falhou, a gente falhou enquanto país, assim, foi foi muito desastroso, assim. Então outras questões assim que estão ligadas à desigualdade social, como por exemplo, essa questão do desemprego, que já estava assim muito alto e aí aumentou, é, são coisas que no fundo, não tem a ver diretamente com... Claro que foi muito potencializado, mas não tem a ver diretamente com a Covid. Né? Tem mais a ver com a forma que a gente está organizado enquanto sociedade. E teve um momento que o Tiago trouxe uma questão de gênero, e aí eu fiquei pensando, algo que a gente vem discutindo nas promotoras legais populares, é... tem uma organização que ela tem um laboratório aí, né, um laboratório criado para discutir algumas questões é, relativas é, à questão de gênero aí durante a pandemia, e um dos relatórios era sobre a saúde das mulheres. E aí, nesse relatório, né, elas reúnem vários dados e explicam como é, a questão do aumento do trabalho, do cuidado, do trabalho doméstico, né seja as mulheres em casa ou as mulheres né atuando na linha de frente da saúde, é, Trazia muita so traz muita solidão para as mulheres e também o adoecimento delas. E aí alguns dos dados que eu lembro né de que é, a maioria da, dos profissionais de enfermagem que se infectaram, acho que 80% eram mulheres é, a maioria dos profissionais da enfermagem que morreram 60% também eram mulheres, tem também o fato do Brasil ter sido líder e aí 77% ele concentra 77% da quantidade de puerperas e gestantes que, foram, que morreram e é, outras coisas, né? Essas, essas é, interseccionalidades entre é, raça é, e gênero é, e também a, a, as questões econômicas são todas coisas que ficaram assim, mais latentes durante a pandemia e que eu considero que não necessariamente é culpa do vírus.
1: Realmente, esse vírus, ele só escancarou algumas injustiças que já já aconteciam já há muito tempo, né?
3: É, eu, eu, eu tô de pleno acordo com a Junaí, né? Eu, como eu estou na área da educação, isso transparece demais, né? Quando a gente fala, por exemplo, do ensino híbrido, é... isso é, é, é quase que uma utopia é impossível, né? Você conseguir exigir que os alunos tenham acesso à internet, sendo que não, eles não têm estrutura nenhuma né, de máquinas, de, de acesso à internet em si. Eu lembro de um relato, Janaina, de uma mãe que eu perguntei para ela eu entregando algumas cestas né, nessa ação social, nas comunidades, né, principalmente das escolas onde eu atuo, que eu tenho um pouco mais de... E aí eu perguntei se o filho está acessando a, a, a plataforma, né? ela falou, professor, é, meu filho tem uma, um problema de visão muito grande e ele não consegue ler e eu só tenho o meu celular. E eu chego à noite e, e não está muito claro. A minha luz ela, ela é fraca, então ele fica forçando as vistas para tentar ler a atividade e ele fica impaciente porque ele não consegue. E aí eu, eu desisti. Né? Então quando você olha para um relato desse, né? É, é, né? É, de que jeito que você vai cobrar algo? Né? Então, é, há uma lacuna muito grande, né? Um vazio muito grande que tem que ser preenchido com as políticas públicas. E, e aí a gente volta para a questão da, da saúde, né? Tiago, Renata, Janaína, é, uma mãe dessa, como é que vai se sentir? Né? Esse aluno, como é que vai se sentir? Né? Então, é, é um processo que vai levar à falta de saúde, principalmente mental, nesse sentido, né?
1: Sem dúvida, e considerando que a educação também é um dos determinantes sociais da saúde, né? Então a gente consegue é, pensar realmente, enfim, da importância né, desse, desse relato que você trouxe agora. Bom, pessoal, é, nesse episódio de hoje a gente conseguiu conversar um pouquinho, né? Sobre, sobre essa questão de que a saúde ela é composta por dimensões individuais e coletivas, é, que a saúde diz respeito não só à, à ausência de doenças, mas sim a um, a um estado de bem-estar que envolve fatores é, sociais, econômicos... É, que diversos fatores como a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, a educação, a renda, é, o acesso ao lazer São extremamente importantes para a promoção da saúde e para a prevenção contra doenças né? Na verdade esse é só o um primeiro dos nossos três episódios né? Então a gente vai continuar essas reflexões, a gente vai aprofundar essas reflexões ainda nos próximos episódios
0: eu quero mais uma vez agradecer pelo convite por espaço de tanta troca e aprendizado não sei vocês, mas minha cabeça está a mil aqui, eu acho que aprendi bastante e também pela proposta né, de, de discutir nesse podcast Territórios do Comum um tema que é tão caro às nossas vidas, que é a saúde. E, além disso, eu espero que muito mais pessoas desenvolvam a capacidade de entender que o conceito de saúde ele é mais amplo, que é a ausência de doenças, e que a gente faça sempre esse exercício né, de contextualizar os nossos problemas, doenças, questões individuais em é uma sociedade que, ela sim, de fato, é completamente doente. E, por fim, eu torço para que nós, enquanto gente de mudança, é que eu não falo apenas é, de políticos ou de funcionários públicos, ou mesmo é, as pessoas que constroem coletivos, movimentos né, nas organizações da sociedade civil, mas também eu acho que de cada cidadão e cada cidadã, é, que a gente entenda né, a importância da nossa atuação local né, como algo crucial, aí a saúde e o bem-estar coletivo.
2: Eu quero só agradecer a, o convite, agradecer a Janaína, Marcel, Thiago e deixar o convite aí para estarem com a gente nos nossos próximos episódios. Muito obrigada.
3: É, a Rebeca Andrade né, Nossa grande medalhista Que vai ser a porta-bandeira Nas Olimpíadas Ela é da região né, da, da Vila Fátima Mais especificamente do, do Seringueira né, Do lado do Sesc é, Eu não dei aula para ela Porque quando ela saiu já para o é, Santo André Ela já estava com, com sete anos né, Ela pouco participou aqui do, do Centro de Ginástica de Guarulhos só foi para o Santo André Então é, mas eu lembro dela dando, fazendo mortal já com sete anos e eu dei aula para os dois irmãos, né, para Elisama ama e para o Robert que moram né, aí na comunidade da Serengueira até hoje e, e, e assim a falta que faz, por exemplo, porque eu vi a mãe dela é, sofrendo muito em ter que ficar entre Rio de Janeiro e Guarulhos no início, né? Ela não tinha é, era mais uma ajuda de custo que ela recebia e eles passavam por muitas dificuldades, né? É, tanto os irmãos sofreram demais aqui, né? Para manter, talvez, a Rebeca lá no Rio de Janeiro com o seu sonho. Ela tinha muito potencial, mas é, talvez nem todas as famílias conseguiriam é, que isso acontecesse, né? A, a dona Rosa, ela teve que dar... É, que o, o técnico dela tinha que, né, tinha que ser o tutor, tinha que estar ali com ela, né? Morando no Rio de Janeiro, então... É, foi bem difícil a vida dos irmãos aqui. E se a gente tivesse uma estrutura adequada, hoje a gente tem o Sesc, né? Mas naquele momento a gente não tinha. Talvez ela eles pudessem ficar é, juntos, né? Não tinham passado por essa situação tão difícil como foi. Né? Ela teve que ir para o Rio de Janeiro, um centro de treinamento talvez mais avançado. Mas isso deveria ter, né? Aqui em São Paulo, aqui em Guarulhos, enfim. Dentro disso que a gente fala, né? Então, acho que a medalha da Rebeca, por exemplo, ela vale... Por conta de tudo isso E, e que é um orgulho para nós né? Dela de ser de Guarulhos E ser de tão próximo Sim, e de pensar em como Como
1: é, Se a gente tivesse essa, Esse incentivo Essa estrutura né? Como as condições de saúde Dessas pessoas não poderiam é, Ser melhoradas também né? De acordo com, com Todas essas questões diretas Ou indiretas que tem a ver com a com a saúde das pessoas e da, da comunidade ali
3: queria agradecer pelo convite é, dizer que foi muito bom né esse, esse bate papo essa conversa né de tantas informações né a gente tenta passar um pouquinho da nossa experiência e, e ajudar nesse crescimento acho que é, é algo muito importante que o Sesc vem fazendo né principalmente dentro das nossas comunidades, dentro das necessidades que a gente percebe que existe, né? Então sai, né? Sai só da atuação física, que já é grandiosa do SESC, mas também passa a informação, conversa, entende, compreende, acolhe, né? Então eu estou muito feliz de fazer parte dessa iniciativa e sempre que vocês precisarem eu vou estar à disposição. Tiago, Dinaína, Renato, também queria agradecer o Fernando também que está aqui, o Moacir. Obrigado. Agora a gente está se aproximando do final desse primeiro podcast da
1: série Território e Saúde Primeiros Passos. E eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Renata, do Marcel e da Janaína aqui com a gente. Também agradeço ao Fernando, que está fazendo o trabalho de captação e edição desse material. Legal, gente. E a gente está muito feliz de ter vocês aqui, é, dividindo um pouco das ideias de vocês com a gente. É, lembrando que hoje a gente teve essa conversa um pouco mais é, sobre conceitos básicos relacionados à saúde, mas na semana que vem a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que fazer diante disso, diante desses cenários que a gente colocou aqui, né? É, o que a gente pode efetivamente colocar na prática e participar e, e se movimentar para conseguir um cenário melhor para nossa saúde, seja ela individual ou coletiva, né? Então, é isso e até a semana que vem.